0: 1809 war Trier eine französische Stadt. Auch in Trier galt die damals ganz Frankreich geltende Wehrpflicht. Das heißt, eigentlich wäre Johann Anton Rombou zum Militär eingezogen worden. Seine Mutter war aber relativ wohlhabend. Sein Vater war da zuvor schon gestorben, 1798. Und sie war aufgrund ihrer ihres Reichtums auch in der Lage, ihm einen Ersatzmann zu stellen. Also sie musste dafür eine relativ hohe Summe aufbringen, um ihm dann vom Militärdienst freizukaufen und eben auch entsprechende Summen mobilisieren, um ihm eine Ausbildung in Paris zu ermöglichen.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Dort findet ihr nämlich seit gestern, dem 9.9.2023, die Ausstellung In bester Gesellschaft, Johann Anton Rambou als Porträtist der Trierer Oberschicht. Diese Ausstellung läuft noch bis zum 2. Juni 2024. In diesem Interview spreche ich mit Dr. Bernd Röder, wissenschaftlichem Mitarbeiter und Kurator am Stadtmuseum in Trier, über den ersten Trierer Ehrenbürger und Künstler Johann Anton Rambou und seine Verbindungen in die europäische Kunstwelt der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In den Show Notes findet ihr neben Informationen zur Ausstellung von Rambos Porträts im Stadtmuseum Trier, zudem eine stets aktuell gehaltene Liste zu inhaltlich verknüpften Folgen und Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Bewertungen und Kommentare auf den entsprechenden Plattformen helfen mir, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Ganz besonders toll wäre es, wenn ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag dabei unterstützen könntet, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Für beides schon mal vielen Dank im Voraus. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Röder ist hier zum ersten Mal zu Gast und beschreibt, wie üblich, erst einmal seinen Werdegang. Danach geht es um Rambou selbst und schließlich um die gerade eröffnete Ausstellung im Stadtmuseum Trier. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Juli 2023.
0: Mein Name ist Bernd Röder. Ich habe die Fächer Kunstgeschichte, mittelalterliche Geschichte sowie Neuere und Neueste Geschichte studiert, wurde promoviert mit einer Dissertation zu einem architekturgeschichtlichen Thema zur französischen Kathedralgotik, bin lange freiberuflich tätig gewesen, vor allem für das Nationalmuseum in Luxemburg und seit 2010 am Stadtmuseum Siemens Stift als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Meine Hauptaufgaben dort sind Inventarisierung, Digitalisierung, Objektdokumentation, die Pflege und der Ausbau des Sammlungsbestandes und die Vorbereitung von Ausstellungen. Zu Johann Anton Rombu kam ich relativ früh in meiner Tätigkeit am Stadtmuseum. Dort wurde uns ein Gemälde angeboten, ein Porträt von Johann Hugo Wittenbach, eines unbekannten Malers und das da begann für mich die Auseinandersetzung mit Johann Anton Rombu, weil Johann Anton Rombu der Schwager von Johann Hugo Wittenbach war und wir schon früh den, die Vermutung hatten, also im Vorfeld der Erwerbung, dass Rombu dieses Gemälde ausgeführt haben könnte und so setzte eben auch die Beschäftigung mit dem Maler ein. Wir konnten dieses Bild kaufen und das ist eben auch Teil unseres Bestandes, der schon mehrmals gezeigt worden ist.
1: Um welches Gemälde handelt es sich da?
0: Es handelt sich um das Porträt von Johann Hugo Wittenbach aus dem Jahr 1829, das bildet jetzt auch das Schlussbild der aktuellen Ausstellung im Stadtmuseum und es zeigt eben den Altertumsforscher, Schuldirektor und Gründer und Direktor der Trierer Stadtbibliothek Johann Hugo Wittenbach, der auch Goethe 1792 durch Trier geführt hat, der für Rombu ein großer Förderer gewesen ist, der ihn wissenschaftlich unterstützt hat, der ihm Aufträge verschafft hat und von dem vielleicht auch oder wahrscheinlich auch die Idee ausging, sich mit den Altertümern Triers zu beschäftigen und die dann in einer lithografie
1: serie zu veröffentlichen. Jetzt haben Sie die Ausstellung schon angesprochen, auf die werden wir nachher auch noch kommen. Zuerst sollten wir uns aber erstmal mit rambus Biografie befassen. Was können Sie uns über seine Kindheit und seine Jugend berichten?
0: Über seine Kindheit ist relativ wenig bekannt. Also Er ist am 5. Oktober 1790 in Trier geboren worden. Sein Vater kam aus Savoyen. Seine Mutter ist aus einer wohlhabenden Trierer Goldschmiedefamilie. Sein künstlerisches Talent ist wohl relativ früh, gerade sein zeichnerisches Talent, aufgefallen, so sodass er schon ab dem 13. Lebensjahr bei dem Trierer Maler und Zeichenlehrer Karl Ruben Zeichenunterricht erhalten hat. Nachdem das Gymnasium abgeschlossen hatte, ging er 1807 in das Lehratelier von Jean-Louis Gilson nach Florentville. Florentville, also er, Jean-Louis Gilson hatte dort eben dieses Lehratelier eröffnet, nachdem zuvor das Kloster Orval, wo er Viele Jahre gewirkt hat, aufgelöst worden war und um dann auch weiterhin seinen Broterwerb bestreiten zu können, hat er ein dieses Lehratelier eröffnet und dort verschiedene Schüler ausgebildet, eben unter anderem auch den Johann Anton Hombu. Er hat dieses Atelier wohl Ende 1808 verlassen, kehrte aber 1809 nochmal kurz zurück, nachdem Jean-Louis Gilson, der auch bekannt ist unter seinem Namen im Kloster, Frère Abraham Gilson, nachdem der verstorben war, um dort Zeichnungen seines verehrten Lehrers zu erwerben. Dann 1809 war Trier eine französische Stadt. Auch in Trier galt die damals ganz Frankreich geltende Wehrpflicht. Das heißt, eigentlich wäre Johann Anton Rombou zum Militär eingezogen worden. Seine Mutter war aber relativ wohlhabend. Sein Vater war da zuvor schon gestorben, 1798. Und sie war aufgrund ihrer ihres Reichtums auch in der Lage, ihm einen Ersatzmann zu stellen. Also sie musste dafür eine relativ hohe Summe aufbringen, um ihm dann vom Militärdienst frei zu kaufen und eben auch entsprechende Summen mobilisieren, um ihm eine Ausbildung in Paris zu ermöglichen. 1809 geht er dann nach Paris an die École de Beaux-Arts, eine der damals führenden Akademien der Zeit und Gerade damit ein Weg, an den eben auch andere junge Künstler angetreten haben, um dort ihre Ausbildung fortzusetzen. Er ist als erstes im Atelier von, also im Lehratelier von Pierre-Claude Gauterot und im Februar 1812 wird sein Eintrag in den Schülerlisten der École de Beaux-Arts geändert und mit dem Zusatz versehen, er sei nun Schüler von Jacques-Louis David. Also Jacques-Louis David ist ja ein ganz bekannter Name. Er wird auch der Hofmaler Kaiser Napoleons genannt. Also es gibt sehr viele bekannte Darstellungen, etwa Napoleon zu Pferde vor der Überquerung der alten Gemälde, aber auch schon vorher zur Revolutionszeit wie der Tod Marats. Also eine Koryphäe des französischen Klassizismus und bei diesem Lehrer geht er dann auch oder absolviert er auch einen Teil seiner Ausbildung. Es gibt Notizen eben auch von David zu Rombu, die zeigen, dass er den jungen Deutschen am Anfang etwas belächelt hat und ihm, ja, offenbar aufgrund seiner eher altertümlichen Ausbildung, die noch sehr stark ins 18. Jahrhundert weist, eben durch die Zeit bei Jean-Louis Gilson, dass er dort doch Defizite hat, die er aber doch schnell ablegen kann und er wird dann einer der Schüler, die von David ein ganz ausgezeichnetes Zeugnis bekommen haben, auch wenn da eine gewisse Übertreibung in diesem Zeugnis, das er 1813 erhält, mitschwingen mag, bezeichnet David ihn dort als den besten Schüler, den er je hatte. Mit diesem Zeugnis ausgestattet, kehrt er dann 1813 endgültig nach Trier zurück, ist dort dann bis zum Frühjahr 1815 vor allem als Porträtmaler tätig und setzt dann seine Ausbildung fort an der Akademie in München, wird dort Schüler von Peter von Langner und dessen Sohn, bleibt aber dann wohl nur über den Winter, also Herbst 1815 bis zum Frühjahr 1816, macht sich dann mit verschiedenen Personen, die er dort, verschiedenen anderen Künstlern, die er kennengelernt hat, über die Schweiz und Florenz auf dem Weg nach Rom, wo er dann im Oktober 1816 eintrifft.
1: Bevor wir jetzt seine Biografie weiterverfolgen, Sie hatten erwähnt, sein Vater kommt aus Savoyen, also aus dem südöstlichen heutigen Frankreich. Hatte er denn mit Blick auch auf seine Zeit in Paris eine besondere Beziehung zu Frankreich oder wo hat er sich selber kulturell verortet?
0: Ja, es ist nicht so einfach zu sagen, weil dieses Denken in Nationen natürlich vor allem durch das 19. Jahrhundert geprägt ist. Er selbst ist 1790 geboren, seit 1794 war Trier französisch, wird dann eben auch annektiert und Teil Frankreich, das heißt, für ihn ist er in Frankreich aufgewachsen. Das geistige Umfeld, also vor allem das aufklärerische Bürgertum, sieht sich sehr eng mit Frankreich verbunden, eben durch die freiheitlichen Ideen, die von Frankreich ausgehen, die bürgerlichen Rechte die dort gewährt werden und das ist eigentlich das geistige Umfeld, in dem er aufwächst. Sein Vater, der ist aus Savoyen zugewandert, auf Bitten einer Verwandten, die schon länger in Trier lebte, um deren Liegenschaften zu verwalten. Und als diese Verwandte stirbt, erbt der Vater deren Vermögen und der Vater heiratet 1779 eine, ein Mitglied einer der wohlhabenden Trierer äh, Goldschmiedefamilien und zwar Anna Odilia Welken und die Erbschaft ermöglicht es dem Ehepaar dann ein Haus direkt am Trierer Hauptmarkt, also am prominentesten Standort der Stadt zu erwerben, direkt neben der Steipe. Dort eröffnen sie einen Krämerladen und einen Weinausschank, die offenbar auch relativ gut florieren, sonst wäre dann eben auch seine Mutter nicht in der Lage gewesen, diese Summen für das Freikaufen vom Militärdienst und für die Ausbildung in Paris aufzubringen.
1: Also die Familie Rambou gehörte schon zur Elite der Stadt Trier damals.
0: Die Familie Rombu, also auch wenn der Vater zugewandert ist, eben durch die Heirat, steigt er dann in das gehobene bis hohe Bürgertum auf. Auch durch die vielfältigen Heiratsverbindungen in dieser Schicht gehört er eben auch zu den tonangebenden Personen in der Stadt. Der Schwager von Rombu ist beispielsweise der Direktor der Stadtbibliothek, wie erwähnt, der schon mehrfach genannte Johann Hugo Wittenbach. Aber andere Heiratsverbindungen der Familie zeigen eben auch, dass die Familie sich in dieser führenden Schicht der Stadt Trier etabliert hat.
1: Rambo erlebt diese Ereignisse des ausgehenden 18., Beginn des 19. Jahrhunderts im Alter so um die 20 Jahre herum, Ende des Heiligen Römischen Reiches, Aufstieg und Niedergang Napoleons. Wissen wir, ob er sich mit dieser Weltpolitik großartig beschäftigt hat und wie er zu diesen Ereignissen stand? Also ihn für seine
0: Biografie spielt das ja eine ganz entscheidende Rolle, weil er, ähm, er wächst in diesem französisch geprägten Trier auf, also in diesem sehr stark von der Aufklärung geprägten Milieu der Oberschicht. Seine Ausbildung ist ganz entscheidend, dass also eben diese Zugehörigkeit zu Frankreich spielt natürlich auch eine Rolle, bei der Wahl der ersten Akademie, also 1809, dann als 19-Jähriger nach Paris geht, ist Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. 1812 mit der Niederlage dann in Russland beginnt sich ja auch langsam das Ende Napoleons abzuzeichnen. 1813, als er dann aus Paris zurückkehrt, hat Napoleon dann nochmal eine neue Armee aufgestellt. Das heißt, das Ende ist da auch noch nicht absehbar. Das heißt zum Beispiel auch die Veränderungen in der weltpolitischen oder in der europäischen Lage wirken sich offenbar nicht direkt eben auf die Entscheidungen von Rombu aus. Also seine Rückkehr ist wohl nicht dadurch motiviert, dass der Stern Napoleons zu sinken beginnt.
1: Sie haben es immer erwähnt, Ungefähr mit dem Niedergang Napoleons wird er sich auch nach München begeben. Welche neuen Erfahrungen macht er dort? Ja,
0: also diese ganz frühe Zeit in München, äh, da ist nicht so sehr viel bekannt. Also wir wissen, dass er bei Peter von Langner, einem glühenden Verehrer von Jacques-Louis David, eingeschrieben war. Dort konnte er vermutlich nicht so sehr viel Neues lernen, also nicht, also nicht mehr als das, was er schon bei David selbst gelernt hatte. Er lernt dort aber vermutlich eben auch äh, Künstlerfreunde kennen, die ihn auch motivieren, nach Rom zu gehen. Das könnten die Brüder Eberhard gewesen sein, also Franz und Konrad Eberhard, aber eben auch andere Künstler, mit denen er sich dann auf den Weg über die Schweiz dann nach Italien macht. Er begegnet in München wohl eben auch schon dem Sennefelder, dem Erfinder der Lithografie, also einer neuen Drucktechnik, auf die wir sicher später noch zu sprechen kommen werden und macht dort eben, wie wohl vorher schon in Paris, erste Erfahrungen mit drucktechnischen Verfahren.
1: Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, wir sind uns nicht sicher, es war wohl so, es könnte sein. Wie ist denn die Quellenlage zu Rambo überhaupt über seine Gemälde hinaus? Und Sie hatten eben erwähnt, ein Eintrag auf einer Liste von Schülern in einer gewissen Akademie.
0: Genau, die, also es gibt Aufzeichnungen von Rombu selbst. Es gibt noch das Ausgabenbuch seiner Mutter, das eine ganz wichtige Quelle gerade für die frühe Zeit ist. Also die Mutter ist 1810 gestorben. Das heißt, der Beginn der Ausbildung, dieses Freikaufen, da wird sehr sorgfältig notiert, welche Summen die Mutter aufbringen musste, um diese einzelnen Schritte im Leben ihres Sohnes dann auch finanzieren zu können. Es gibt dann Aufzeichnungen eben oder diese Einschreibelisten an den Akademien, aus denen sich dann ablesen lässt, bei welchen Lehrern er dort studiert hat. Ansonsten sehen wir natürlich anhand seiner Werke, wo er gewesen ist, also alles, was identifizierbare Landschaften, Städte, Orte sind, die erlauben es natürlich zu sagen, Rombu muss um diese Zeit eben dort gewesen sein. Aber es ist nicht so, dass eben eine lückenlose, von ihm selbst verfasste Biografie vorliegt, die, ein, die alle Etappen seines Lebens dann direkt nachvollziehbar werden
1: lässt. Was wir aber nachvollziehen können, ist der nächste Schritt. Aus München zieht es ihn nach Rom. Wir haben eben festgestellt, er war ja schon in der Oberschicht. War das damals gewöhnlich, dass Menschen in hohen sozialökonomischen Schichten eine solche Arbeitsmobilität aufweisen konnten?
0: Also das, glaube ich, ist nicht unbedingt aufgrund seiner sozialen Stellung zu sehen. Es gibt natürlich schon seit Längerem die sogenannte Grand Tour, die vor allem eben von Adligen oft eben auch nach Italien führten. Das heißt, eine Bildungsreise, wie sie beispielsweise auch Goethe absolviert hat, die Ausbildung, also es gibt in der Zeit sehr, sehr viele Künstler aus dem deutschsprachigen Raum, die ihre Ausbildung dann in Rom fortsetzen. Das hängt eben auch mit der Attraktivität bestimmter künstlerischer Strömungen zusammen. Es ist, steht natürlich auch in gewisser Weise eben in dieser Tradition, dass man Italien kennen sollte und die Kunst Italiens studieren sollte. Also diese Begeisterung sowohl für die antike äh, römische Kultur Italiens, eben aber auch, für die späteren Epochen, die führt natürlich dazu, dass das Land und vor allem die Stadt Rom eine hohe Attraktivität auf Künstler ausüben. Und es ist dann auch sehr wichtig für diese Künstler dort gewesen und das mit eigenen Augen gesehen und eben selbst studiert zu haben.
1: Sie sagten eben, er zeichnet dort, wo er wohnt. Aber was sind denn seine Motive? Was finden wir aus seinen Gemälden und seinen Zeichnungen? Also, die, in der frühen Zeit gibt es relativ wenig
0: Material oder wenige fertige Werke. Also, es sind sehr, es also sind einige Skizzenbücher erhalten geblieben. Es sind sehr viele Zeichnungen erhalten geblieben, die er zum Beispiel in, während seiner Ausbildung in Paris macht. Und das sind halt Studienarbeiten. Also, Aktstudien, Gewandstudien, dann Kompositionsstudien für Gemälde, Porträtstudien, die dann angefertigt werden und eben auf der Reise nach Italien entstehen eben auch viele Landschaftsansichten und in Rom scheint er sich eben auch vornehmlich mit Ansichten von Landschaften und von Städten auseinandergesetzt zu haben, dort eben auch die Werke anderer Künstler hat er wohl dort kennengelernt und die Erkenntnisse, die er daraus zieht, setzt er dann auch in
1: eigene Werkreihen um. In Rom wird er auch Teil der Nazarenerschule. Und auch wenn es für ein Audiomedium etwas schwierig ist, über Bilder und Kunst zu sprechen, was prägt diese Schule, nach der er sich richtet?
0: Die Nazarener waren eine Kunstrichtung, die vor allem ohne dass das jetzt negativ klingen soll, rückwärts gewandt waren. Also sie suchten nach einer Wiederbelebung der Kunst am Vorbild der alten Meister. Das waren vor allem die altdeutsche Schule, besonders eben Dürer, aber eben auch bedeutende italienische Künstler, eben der Renaissance bis hin zum frühen Raphael, die dann als Vorbilder verehrt und in dieses Kunst, also für diese Kunsterfassung eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Es ging aber auch um das genaue und exakte Beobachten und Darstellen, also sehr detailgetreu. Und es ging vor allen Dingen auch um eine Wiederbelebung der religiösen Kunst. Und es spielen auch frühe nationale Aspekte eine Rolle bei dieser Kunstströmung.
1: 1822, nach sechs Jahren in Rom, kehrt er nach Trier zurück. Warum und was tut er nun dort? Ja, 1822.
0: Macht er sich mit einem der Brüder Eberhard dann aus Rom auf den Weg, geht erst nach München und hat im Gepäck ein Porträt der Brüder Franz und Konrad Eberhard, das sich heute im Wallraf-Richards-Museum befindet und fertigt in München. Also spätestens zu diesem Zeitpunkt lernt er wohl auch den Herrn Selb kennen, der dort eine lithografische Anstalt betreibt und setzt dieses, äh, dieses Porträt auf fulminante Weise in eine Lithographie um und die ist heute ein sehr, sehr begehrtes und sehr teuer gehandeltes Sammlerstück. Das ist nur eine kleine Auflage und das gilt als dieses Bild, als Inbegriff des nazarenischen Freundschaftsbildes. Die beiden Brüder, die eng zusammengearbeitet sind, sind dort auf dieser Darstellung äh, einander sehr innig zugewandt und das zeigt eben einmal die Verbundenheit der Brüder untereinander, aber auch die Nahsicht auf die Köpfe der beiden, auch die Verbundenheit Rombus mit diesem Brüderpaar. Er macht sich von dort aus dann auf den Weg nach Trier in seiner Heimatstadt und wohl auf Anregung von Johann Hugo Wittenbach beginnt er dort Zeichnungen der römischen Altertümer und eben besonderer Landschaften in der Region, aber eben auch der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bauwerke der Stadt und der Region anzufertigen. Geplant ist wohl schon von Beginn an, dass diese Zeichnungen übertragen werden in eine Lithografieserie. Und diese Lithografieserie trägt den Titel Malerische Ansichten der Altertümer und merkwürdigsten Naturansichten im Moseltale bei Trier, ist auf acht Lieferungen angelegt. Es erscheinen aber letztendlich zwischen 1824 und 1827 nur vier Hefte vornehmlich den antiken Bauwerken gewidmet. Die wissenschaftlichen Begleittexte dazu die steuert Johann Hugo Wittenbach bei, der Rombu dann auch in sein Haus aufnimmt, um die Kosten für dieses Projekt, das Rombu offenbar alleine und auf eigenes wirtschaftliches Risiko finanziert, um diese Kosten relativ gering zu halten. Und daneben lebt er eben von Porträtaufträgen, die ihm dann auch den Lebensunterhalt sichern. Warum dieses Projekt dann nicht vollständig absolviert worden ist. Warum man nach vier Lieferungen aufhört, ist auch nicht so ganz klar. Also am Anfang war der Absatz schleppend, es werden dann Widmungsexemplare an den preußischen König, aber auch an Goethe geschickt. Vor allem Goethe äußert sich äußerst euphorisch über die Qualität der Ansichten und danach erscheinen aber in rascher Folge, dann scheint eben nach Überwinden dieser Anfangsschwierigkeiten und dass sich in Trier selbst nur einige wenige Subscribenten dann in die Liste eintragen, erscheinen die dann aber doch relativ rasch hintereinander und er sollte 1828 ist er beschäftigt mit der Ausmalung des Trierer Doms, und zwar des Ostchores. Dort sollte ein großes Freskenwerk entstehen. Dafür hat Rombou die Entwürfe geschaffen. Das kam aber dann nicht zur Ausführung. Schon vorher in den Jahren 1826 bis 1828 malt er einen großen Saal im Haus von Matthias Josef Hein, dem sogenannten Moselkönig, also der im Besitz großer Ländereien sehr vieler Weingüter gewesen ist, die er im Zuge der Säkularisation, das heißt der Versteigerung kirchlichen Besitzes zur französischen Zeit erwerben konnte und dann zu sehr großem Wohlstand gekommen ist. Und eben diese Ausmalung ist ein wirklich großer Auftrag und wahrscheinlich hoffte er in Trier dann auch noch auf diesen zweiten großen Auftrag, nämlich die Ausmalung des Ostchores des Doms. Das zerschlägt sich aber und möglicherweise ist das dann auch eine Motivation für ihn, zu sagen, ich werde hier in Trier dann mich nicht als dauerhaft als Künstler etablieren können, der von großen Aufträgen leben kann, sondern eben vornehmlich von der Porträttätigkeit, von dem Verbreiten von Stichwerken, von Ansichten der Gebäude oder der Landschaften in der Region. Und das mag eben, wie gesagt, Motivation gewesen sein, dann die zweite Reise 1832 zu beginnen.
1: Sie hatten eben die Lithografie als eine neue Medientechnik erwähnt. Einige seiner Zeichnungen werden auch zu Lithografien weiterverarbeitet. Zuerst mal, was ist überhaupt eine Lithografie? Was war so neu und besonders daran? Und was bedeutet es, wenn seine Zeichnungen dazu weiterverarbeitet werden?
0: Also es ist so, dass er die selbst weiterverarbeitet zu Lithografien, was auch eher ungewöhnlich ist, dass er, und das hatte ich eben im Zusammenhang mit seiner Rückkehr aus Italien schon kurz erwähnt, als er 1822 dann dieses Porträt der Gebrüder Eberhard in München, in eine Lithografie, als Lithografie herausgibt, zeichnet er diese, diese Ansicht selbst auf Stein. Also Lithografie ist ein Steindruck, also ein besonderes Druckverfahren, dass dieser Stein wird dann präpariert, dann wird die Zeichnung direkt auf diesen Stein aufgebracht, dann wird es mit Druckfarbe bestrichen und eben durch diese Vorbehandlung werden eben die Teile dann nachher im Druck sichtbar, die sichtbar bleiben sollen und die anderen, die sind eben entsprechend vorbehandelt, werden das, die eben keine Farbe annehmen und dann kann man eben mit dieser Lithografie, also mit diesem Stein mit hohem Druck dann eben auf Papier drucken. Von der Körnung des Steins hängt natürlich auch die Qualität der Lithografie ab und gerade sehr feinkörnige Steine etwa ähm, einen hohen Kalkanteil oder Kalksteine oder eben Kreide sind in der Lage, da ist man in der Lage sehr feine Nuancen, auch in Grautönen, sehr feine Linien dann auszuarbeiten und diese Lithografien haben dann eben eine hohe künstlerische Ausdruckskraft, was eben auch ähm, zur Beliebtheit dieses Verfahrens dann beiträgt und das ist dann das Verfahren, das dann ab dem 19. Jahrhundert also erfunden worden ist, ist eben von Sennefelder 1798 und die Umsetzung beginnt eigentlich so in den 1810er, 1820er Jahren, also Rombus ist ein ganz früher Künstler, der sich dieses Medium, dieses neue Medium zunutze macht und der diese Technik, diese Übertragung einer Zeichnung eben auf Stein auch selbst virtuos beherrscht.
1: Sie haben erwähnt, 1832 geht er wieder zurück nach Italien. Was tut er dort?
0: In seinem zweiten Aufenthalt knüpft er eigentlich auch an Aufgaben an, die er schon im erst, während seines ersten Aufenthaltes wahrgenommen hat. Also während der erste Aufenthalt auch der künstlerischen Ausbildung dient, aber eben im Feld der Nazarener hat auch die Beschäftigung mit der altitalienischen Kunst, werden sehr viele Kopien von wichtigen Kunstwerken angefertigt, wobei Rombu einer der ersten ist, die sich mit der Kunst des Quattrocento, also des 13. Jahrhunderts auseinandersetzen und Kopien davon dann auch in Ausstellungen äh, zeigt, in denen eben Werke der Nazarener dann auch einer größeren Öffentlichkeit präsentiert werden. Und dieses Kopieren von Kunst ist eben auch angeregt durch Wissenschaftler, die sich zu dieser Zeit in Italien aufhalten, die einen hohen Bedarf sehen, diese Kunst dann auch in größerem Rahmen zu verbreiten und als Lehrwerke dann auch für die kunstgeschichtliche Forschung nutzbar zu machen. Und daran knüpft dann Rombou in seinem bei seinem zweiten Haufenthalt auf und widmet sich fast ausschließlich dem Kopieren historischer Kunst. Er legt eben auch daneben eine große Sammlung von Kunstwerken an, die er offenbar aufkauft. Er hat dann später eine Sammlung von mehreren hundert Werken der italienischen Kunst in seiner Sammlung. Er handelt wohl auch im kleineren Rahmen mit diesen Werken wohl eben auch, um seinen Lebensunterhalt weiter zu finanzieren. Finanzieren, aber fertigt dann Zeichnungen und vor allem farbige Aquarelle dieser Werke an, die heute auch in unterschiedlichen Museen aufbewahrt werden und die dann die Basis bilden für von Rombou später dann auch drucktechnisch herausgegebene Lehrwerke, Tafelwerke, um eben diese italienische Kunst an ein großes Publikum vermitteln zu können.
1: Es wird ihn nicht auf ewig in Italien halten und mit einem kurzen Umweg über Trier wird er schließlich nach Köln kommen. Wie kommt es nur zu dieser Station in seinem Lebenslauf?
0: Als er 1842 seinen Italienaufenthalt beendet, kehrt er nur für ganz kurze Zeit nach Trier zurück und erhält dann den Ruf als zweiter Konservator der Walraffschen Sammlungen, diese dann zu betreuen. Die frühen Betreuer von Sammlungen sind sehr häufig Künstler, die dann sowohl die Kenntnis eben für die jeweilige Kunst, aber auch die Fähigkeit, diese Arbeiten zu restaurieren, sie zu unterhalten, dann in einer Person vereinen und der Berufung geht wohl eine Diskussion voraus unter verschiedenen Personen und der Zweig, seiner Unterstützer setzt sich dann offenbar durch und er erhält dann tatsächlich den Ruf, nach Köln zu gehen. Die Weilraffsche Sammlung ist eben eine große bürgerliche Sammlung, die heute den Grundstock des wallraff richards museums in Köln bildet und die eben auch zu einem Großteil im Zuge der Säkularisation zusammengetragen worden ist und damals über verschiedene Örtlichkeiten verstreut untergebracht war. Also eine der Aufgaben, von Rombu war es eben auch, diese zusammenzuführen. Er setzt sich auch für den ersten Museumsneubau für die Walraffischen Sammlungen ein, was ihm dann letztendlich auch gelingt. Und neben dieser Betreuung dieser Kunstsammlung und deren Erforschung widmet er sich eben der Herausgabe der von ihm mitgebrachten Zeichnungen, Aquarelle über die italienische Kunst. Er mischt sich in der Kölner Zeit dann auch in denkbarische Diskussionen in seiner Heimatstadt in Trier ein. Und er nimmt auch Regenanteil, geschehen in Köln selbst. Also dort wurde ja in den 1840er Jahren der Dombau wieder aufgenommen, eben mit Unterstützung des preußischen Staates. Und die ersten Bauarbeiten, für den Weiterbau des Kölner Doms, die ja schließlich zu seiner Vollendung führen, hält er auch in sehr beeindruckenden Ansichten fest, die heute ganz wichtige Bildquellen zur frühen Geschichte eben dieser Epoche, dieses Weiterbaus des Kölner Doms darstellen. So
1: viel sei verraten, sein Lebensmittelpunkt wird weiterhin in Köln bleiben. Er bleibt dennoch mit Trier zumindest gedanklich verbunden. Wie äußert sich das?
0: Also, man sieht es, was ich eben schon angedeutet habe, dass er sich in Diskussionen in Trier zu denkmalfähigerischen Fragen einmischt. Also, als es darum ging, dass man die in der, im 18. Jahrhundert errichteten Tore auf der Römerbrücke abbrechen wollte, wendet er sich dagegen. Auch als es darum geht, dass bestimmte Gebäude wie die Kurie Metzenhausen, das ist der Standpunkt des heutigen Museums am Dom. Dieses, die stammt aus der Renaissancezeit. Als die abgebrochen werden sollte, wendet er sich auch vehement dagegen, beziehungsweise schreibt dann im Nachhinein, dass es eines der größten Frevel an der Trierer Baukultur gewesen ist, dieses wunderschöne Gebäude abzubrechen und zunächst durch eine schnöde Mauer zu setzen. Später wird dort das Gefängnis errichtet werden. Das heißt, er bleibt eben der Stadt verbunden und eben für seine Verdienste, um die Altertümer der Stadt, um deren Verbreitung, aber auch sein Einsatz, um sie als Bauwerk selbst zu erhalten und bekannt zu machen, wird er dann 1858 zum ersten Trierer Ehrenbürger ernannt. Er hält wohl auch Kontakt zu Familienangehörigen, die sich noch in der Region hier befinden. Er selbst ist nie verheiratet und eben bleibt kinderlos. Das führt dazu, dass sein Nachlass dann nach seinem Tod auch versteigert wird und deshalb breit verstreut und nicht an einer Stelle erhalten geblieben ist.
1: Rambo wird acht Jahre später, im Oktober 1866, sterben. Welche Rolle spielte er für die Kunst und die Kunstgeschichte?
0: Rombu ist ein überwiegend in der Region Trier und in Köln bekannter Künstler, der selten über diese Regionen hinaus dann auch ein gewisses Renommee genießt bzw. bekannt ist. Gerade dieses frühe Porträt der Brüder Eberhard, das ist in die allgemeine Kunstgeschichte eingegangen als ein ganz bedeutendes Werk, als ein Freundschaftsbildnis der Nazarener. Seine Lithografien werden heute teilweise zu horrenden Preisen gehandelt, gerade auch wieder dieses frühe Porträt der Brüder hat in Form einer Lithografie und für ein Stichwort äh, zu einer fast unglaublichen Summe. Und wie gesagt, seine Lithografien oder die Technik, mit der er gerade die Lithografie beherrscht, die zeichnen ihn aus. Er ist auch ein ganz passabler Porträtist, gerade in den 1820er Jahren gelingt es ihm dann auch, eine sehr intensive Darstellung von Personen, die den Charakter sichtbar machen, die den Personen auf den Gemälden auch eine starke Präsenz verleihen, zu schaffen. Das trifft vor allem eben bei Porträts von Personen zu, wie etwa dem erwähnten Wittenbach-Porträt, das wir vor einigen Jahren erwerben konnten. Und man sieht eben aber auch, dass eben die Qualität der Porträts schwankt, dass es offenbar Brotaufträge gab, auch in geringerer Größe und in einfacher Ausstattung und dass es große repräsentative Porträts gab, in denen er sich auch äh, künstlerisch ausgelebt hat, also seine Fähigkeiten dann hat auch aufscheinen und sichtbar werden lassen.
1: In Trier wird seit den 1960ern auch der Rambu-Preis verliehen. Was ist das?
0: Der Rombu-Preis wird seit 1961 vergeben als Förderpreis für junge Künstler. Er ist nach Rombu benannt, weil Rombu der bedeutendste Trierer Künstler ist. Und er soll eben das Kunstschaffen junger Künstler unterstützen. Daneben gibt es in unregelmäßigen Abständen auch Vergaben an etablierte Künstler, die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet
1: werden. Am Tag vor der Veröffentlichung hat im Stadtmuseum Trier eine Sonderausstellung zu Rambo begonnen. Warum haben Sie sich jetzt für diesen Zeitpunkt zu dieser Ausstellung entschieden und was gibt es dort zu sehen?
0: Ja, am 9. September werden wir die Ausstellung in bester Gesellschaft Johann Anton Rambou als Porträtist der Trierer Oberschicht öffnen. Es ist eine Ausstellung im Stifterkabinett des Stadtmuseums Simeonstift und es zeigt Rombu mit seinem Porträt Wir haben beide Phasen abgebildet, in denen er dort Porträts angefertigt hat. Also es sind nur Porträts zu sehen, die Sowohl die erste Zeit in Trier, also von 1812, 13 bis 1815 mit drei ganz repräsentativen Stücken abbilden und dann die Porträts der Zeit zwischen 1822 und 1832. Da sieht man dann auch die unterschiedliche Qualität und wir haben eine Zeichnung kombiniert, die eine Porträtzeichnung einer jungen Frau, die wohl in Italien entstanden ist während seiner dortigen Ausbildungszeit während des ersten Italienaufenthaltes. Zu sagen gibt es vor allem, dass eben Rombu in dieser ersten Phase von 1800 1213 bis 1815 überwiegend als Porträtist tätig gewesen ist. Da kam es ihm zugute, dass seine Familie über entsprechende Heiratsverbindungen verfügte, dass eben sein Schwager Johann Hugo Wittenbach ihn da ganz maßgeblich unterstützt hat, seine Kontakte mobilisiert hat und es entstehen dort Porträts des Ehepaares Reverschen, die eine Familie, die eben aus oder der äh, Mann Jean-Joseph Reverschen ist aus Frankreich zugewandert, wie das üblich war in der französischen Zeit, also dass eben auch Bürger aus Frankreich dann nach Trier gegangen sind. Er eröffnet dort das erste Trierer Bankhaus, ist im Immobiliengeschäft tätig und erwirbt in Trier ein großes Vermögen. Er heiratet eine Frau aus der Trierer Oberschicht, eine Nichte des damaligen Bürgermeisters und ihm gelingt es eben auch oder sich hier einen Namen zu machen. Er ist sicher einer der führenden der Trierer Oberschicht und für ihn fertigt Rombu dann ein Doppelporträt an, ein sogenanntes Kniestück, also ein Dreiviertelporträt, überfangen von Vorhängen noch ganz in der Tradition des 18. Jahrhunderts, aber in der malerischen Ausbildung schon die Eleganz des französischen Klassizismus aufscheinen lassen, also sehr interessante Porträts. Und diese beiden Porträts konnte das Museum im vor einiger Zeit neu erwerben. Das Herrenporträt haben wir angekauft, das Damenporträt wurde uns großzügigerweise von der Familie Reverschen aus Kempten zum Geschenk gemacht und der Erwerb eben dieser Porträts war der Anlass, sich jetzt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, damit man eben diese Porträts auch mal in einen größeren Kontext setzen und im Zusammenhang mit dem Porträtschaffen von Rombu dem Publikum präsentieren kann.
1: Welchen Anteil der Porträts, die Rambu geschaffen hat, besitzt das Stadtmuseum denn und wie viel von diesem Anteil wird denn in der Ausstellung auch gezeigt werden?
0: Das Stadtmuseum Simeonstift besitzt zahlreiche Porträts von Rambu, die aber nur einen kleinen Ausschnitt des tatsächlichen Porträtschaffens ausmachen. Wir als Museum sind natürlich bemüht, einen repräsentativen Querschnitt seines Schaffens in dem Bestand zu bekommen oder im Bestand zu haben. Und das ist uns inzwischen gelungen. Also was fehlte, waren eben noch die frühe Porträts. Und diese Lücke ist jetzt ganz eindrucksvoll geschlossen. Und sie gehören sicher mit zu den besten Werken der frühen Zeit, die gezeigt worden sind. Es gibt noch das Ehepaar Utsch, das, die Gemälde, das Gemäldepaar ist ganz ähnlich. Es wird in der Pfalzgalerie in Kaiserslautern aufbewahrt und Frau Utsch war eine Schwester von Rombou. Utsch selbst war der Maître de Forêt, also der Fürster, der zuständig war in der französischen Zeit für die Region Trier. Und wir haben noch ein weiteres interessantes Porträt in der Ausstellung, das zeigt den Oberbürgermeister Recking, also der war zur französischen Zeit mehr, wird 1810 abgesetzt von der französischen Verwaltung, weil er sich einer Verordnung zur Geldentwertung widersetzt hatte und dann nach dem Überschreiten des Rheins durch preußische Truppen. Zu Beginn des Jahres 1813 wird er vom Gouverneur Gruner im Februar 1814 zum ersten Trierer Oberbürgermeister ernannt. Und dieses, dieser Porträtauftrag geht wohl direkt auf dieses Ereignis zurück, dass eben Recking zum Oberbürgermeister ernannt worden ist. Es gibt auch eine Aufschrift auf dem Bild, dass er zum Zeitpunkt der Entstehung 71 Jahre alt war. Das heißt, er ist im Januar 1744 geboren. Es ist dann wahrscheinlich im Jahr 1815 gemalt worden. Wir haben dann noch eine ganze Reihe von Porträts eben aus der zweiten Schaffensphase, die eben auch eine ganz andere Auffassung zeigen. Die sind häufig sehr viel nahsichtiger. Also das große Format und das Dreiviertelporträt, das eben auf den französischen Klassizismus und auf die Tradition noch des 18. Jahrhunderts zurückgeht, verliert dann etwas an Bedeutung. Es gibt es auch noch, es werden mehr intime Porträts, also Brustporträts oder noch kleiner vom Ausschnitt reine Büstenporträts, die dann quasi nur noch den Kopf zeigen, um eben auch diese Kunstauffassung der Nazarener, eben diese Konzentration auf Gesicht und Augen und auf eine möglichst detaillierte, den Charakter der jeweiligen Person abbildende Darstellung dann eben auch äh, abzuziehen und dies eben auch sichtbar zu machen. Das sieht man eben auch sehr schön. Und was ich eben schon angedeutet habe, die Qualität dieser Porträts ist auch unterschiedlich. Es gibt sehr sorgfältig Ausgearbeitete, die eine ungeheure Präsenz ausstrahlen. Und es gibt eben Werke, von denen man das Gefühl hat, da hat jemand nicht so sehr viel Mühe, Verwendet es eher in unseren Augen heute ein Porträt, das relativ mittelmäßig wirkt und merkwürdigerweise trifft das sehr häufig auf Frauenporträts zu, während, gerade wenn es sich um Pendants eines Ehemannes mit einer Ehefrau handelt, oft gegenüber dem Männerporträt abfallen, ohne dass wir die Gründe dafür kennen.
1: Geht das Gleiche auch für die Ansichten der Städte und der Region? Also hat das Stadtmuseum auch da einen repräsentativen Anteil von Rambus' Werke.
0: Ja, also auch was die Landschaften, die Ansichten von Gebäuden und historischen Denkmäler angeht, hat das Stadtmuseum einen repräsentativen Querschnitt. Also wir haben Werke sowohl aus der frühen Ausbildungszeit in Paris, wir haben dann die Vorzeichnungen für diese malerischen Ansichten, wir haben auch die gesamte Stichserie, also die gesamte Lithographieserie, die dann herausgegeben worden ist und wir haben eben auch einen, einen Ausschnitt aus dem, der Tätigkeit von Rombu als Kopist, sowohl schon aus der frühen Phase als seines ersten und dann vor allem eben aus seinem zweiten Italienaufenthalt, was in der Sammlung eher unterrepräsentiert ist, sind dann Werke später aus der Kölner Zeit von Rombu, Aber da ist sein eigenes Kunstschaffen immer stärker hinter das Kopieren und Vermitteln und hinter die Tätigkeit als Konservator zurückgetreten. Ich hatte erwähnt, die künstlerisch sehr gelungenen Darstellungen des Kölner Doms zu Beginn des Weiterbaus die sind in, werden in Köln aufbewahrt und sind nicht in unserer Sammlung, aber gerade in der Zeit eben bis nach dem zweiten Italienaufenthalt bildet die einen Querschnitt durch das Schaffen von Rombo ab.